0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnack und Tumbi. Mein Name ist Merle Dieselkämper und mit mir im Studio ist Finn Schröder aus der Online-Redaktion. Hey Finn. Hi Merle. Als ich klein war, wollte ich unbedingt Ägyptologin werden und Pharaonenschätze ausgraben. Heutzutage träumen immer mehr Leute davon, Instagramer bzw. Influencer zu werden. Mit Seelenstriptease und permanenten Hochhalten von Produkten verdienen sie ihr Geld. Doch wie bleibt man in der Zeit der Kooperationsprostitution noch authentisch und nahbar? Darüber sprechen wir mit der Instagrammerin Jacqueline aus Kiel, die auf der Plattform als Jaline unterwegs ist und aufgrund ihrer Liebe zum Knoblauch ihre Follower Liebevoll Knobis nennt. Hey Jackie. Hallo. Hallihallo. Ähm, siehst du dich eigentlich auch selber als Influencer
2: oder möchtest du einfach nur dein Leben teilen und das ist plötzlich groß geworden? Ähm, tatsächlich zweiteres. Also ich kann mich mit diesem Begriff Influencer auch nicht anfreunden und verwende den eigentlich auch nie.
0: Ähm, du hast dir ja also nicht vorgenommen, jetzt ich werde jetzt Influencer, sondern das ist einfach passiert bei dir. Wie ist dein Account? Du hast über 35.000 Abonnenten. Wie ist der so groß geworden?
2: Ähm, das kann ich dir tatsächlich auch gar nicht sagen. Also ursprünglich habe ich mich im Dezember 2013 dazu angemeldet oder bei Instagram angemeldet und habe erstmal alle meine Freunde blockiert und alle, die ich kannte, weil ich anonym auf der Plattform unterwegs war und meine Abnahme dokumentieren wollte. Also ich wollte das so ein bisschen teilen und mich mit anderen austauschen. Und das, dafür habe ich mich geschämt und wollte das erstmal so für mich machen. Und irgendwann habe ich dann auch mal mein Gesicht gezeigt und eigentlich gezeigt, wer hinter diesem Account steht. Und ähm, ja, und mit der Zeit, ich meine, ich mache das jetzt über vier Jahre, ähm, der Abnehmen-Weg ist mittlerweile in den Hintergrund gerückt, beziehungsweise überhaupt nicht mehr präsent. Und jetzt teile ich eigentlich einfach nur mein Leben und mich als meine Person.
0: Das heißt, du bleibst auch trotzdem weiterhin authentisch, trotz der ganzen Selbstdarstellung oder hast du manchmal das Gefühl, du verlierst dich in dem Instagram-Trubel?
2: Äh, nee, auf keinen Fall. Also natürlich, äh, ich bin ich und mein Account ist 100% äh, ja, Schockeline, so wie ich mich auf Instagram nenne. Ähm, ja, ich hole mir auch zum Beispiel die Rückmeldung von Freunden, äh, die mir folgen oder meine Familie oder wenn ich mal jemanden live treffe von den... Knobis, dann frage ich auch immer, und äh, habt ihr euch äh, mich so vorgestellt, weil es mir verdammt wichtig ist, dass ich äh, live die Person bin, die ich auch im Internet darstelle? Ähm, Instagram hat ja auch sehr viel mit Selbstdarstellung zu tun,
1: also man versucht immer, sich ins Licht zu rücken, das Sixpack soll gut rauskommen, der Bauch wird eingezogen. Ähm, wie war das für dich? Du hast deinen Abnehmweg dokumentieren wollen, dann hat er irgendwie stagniert, bzw. es war da nicht mehr so perfekt, wie die Instagram-Norm das gerne hätte. Wie bist du damit umgegangen? Hast du überlegt, dich irgendwie zu verstecken oder wird man angefeindet? Was waren so deine Überlegungen,
2: als du gemerkt hast, den Schwerpunkt, den ich auf meinem Kanal gelegt habe, den habe ich eigentlich gar nicht mehr? Ähm, also ich muss dazu sagen, also ich hatte damals knapp 30 Kilo abgenommen und mein Leben hat sich dem oder nicht dementsprechend, sondern hat sich einfach verändert. Ich war im Ausland, ich habe ein Auslandssemester in Paris gemacht und Au-pair in Kanada. Und ich hatte einfach meinen Fokus nicht mehr auf fünfmal die Woche Sport und äh, drei feste Mahlzeiten, sondern habe meine Liebe zum Wein entdeckt und das Leben einfach genossen. Und äh, natürlich war der Anfang schwer weil ich mir überlegt habe, okay, eigentlich möchten die Leute sehen, was ich gesundes koche, aber das bin ich einfach nicht mehr oder aktuell nicht. Ähm, und habe mich dann irgendwie zurückgenommen, aber dann auch direkt mit offenen Karten gespielt und sagt, hier Leute, so ist es aktuell. Und äh, aktuell widme ich mich lieber dann äh, Burger und Pommes anstatt und, äh, und dem Wein. Und dem Wein <lacht> und dem Knoblauch, äh, anstatt da irgendwie äh, da irgendwelche Proteinpöhrchen zu mir zu nehmen. Und da ich halt immer mit offenen Karten spiele und nie irgendwem irgendwas vormache, war auch die Resonanz dann äh, dementsprechend gut. Und viele oder die meisten sind mir auf dem Weg oder sind jetzt mit mir den Weg dann auch weitergegangen. Und die, die es nicht dann sehen wollten, das kann ich dann auch verstehen, weil wenn man gerade in einer äh, Abnehmphase ist, dann möchte man auch nicht sehen, wie sich dann andere da... Ähm, die Nachos reinpfeifen. Das ist, äh, erschwert das Ganze für einen selber. Das kann ich nachvollziehen. Aber da war die Rückmeldung auf jeden Fall positiv. Und nochmal zu diesem Sixpack und Selbstdarstellung. Also da muss ich sagen, ähm, dass das nie ein Thema für mich ist. Also ich habe mir nie die, in Anführungsstrichen, Richtlinien von Instagram zu Herzen genommen. Weil für mich gibt es diese Richtlinie nicht. Also jeder darf sich so zeigen, wie er ist. Und ähm, ja, jeder kann das machen, was er für richtig hält und so sein, wie er ist. Und deshalb ähm, mache ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken, wie jetzt ich mich vorteilhaft hinstelle, dass ähm, das irgendwie ankommt. Natürlich mag jeder von sich ähm, schöne Fotos oder Natürlich zeigt man sich am liebsten von der vorteilhaften Seite.
0: Ja, zum Thema Perfektion. Ähm, die Leute wollen natürlich schöne Bilder sehen, ob das jetzt von dir ist oder ob das jetzt Essen ist. Ähm, wie lange brauchst du, um so ein Bild fertig zu machen? Sind das verschiedene Aufnahmen und werden die Bilder hinterher bearbeitet?
2: Also die Bilder werden auf jeden Fall bearbeitet, aber in, meistens mit dem Filter, der den Instagram schon anbietet. Helligkeit, Kontrast, Sättigung. Und man muss dazu auch sagen, dass... Es darauf ankommt, ob dieses Foto ein spontaner Schnappschuss ist, wie ich gerade irgendwo bin oder ob es, ob da eine Kooperation dahinter steckt und dementsprechend unterscheidet sich auch so ein Schnappschuss äh, fünf Minuten maximal und dann eine Werbung natürlich um einiges länger.
1: Jetzt hast du schon das nächste Thema angesprochen, Kooperationen. Ähm, du hast ja mehrere 10.000 Follower. Du bekommst ja sicherlich viele Kooperationen angeboten. Ähm, wie entscheidest du da, was du annimmst?
2: Ähm, generell bist du ja auch mit deinem Account eher zurückhaltend. Also ich muss sagen, dass mir die Auswahl gar nicht schwer fällt, weil ich wirklich nur das annehme ähm, und auswähle, wo ich zu 100 Prozent hinterstehe, wo ich mich mit identifizieren kann, wo ich äh, mit gutem Gewissen meine Meinung ähm ja, vertreten kann. Wie siehst du das bei anderen Instagrammern, die wesentlich mehr Werbung machen
1: und mir aber auch immer erzählen, dass sie da voll mit dem Herzen hinterstehen und das sind irgendwie zehn Produkte und alles ist der Proteinriegel, da stehen sie mit dem Herzen hinter, hinter dem Nutella-Glas, hinter allem. Ähm,
2: siehst du das auch kritisch oder gehört das einfach auch irgendwie dazu zu dieser Plattform? Also letztendlich, genauso wie man sich auch jeder zeigen kann, wie er möchte, soll auch jeder dafür Kooperation machen. Ähm, wofür er möchte, also leben und leben lassen. Für mich ist es allerdings nichts und natürlich äh, beläche ich solche äh, Kooper Kooperationsprostitutionen und ähm, finde das natürlich nicht gut, aber letztendlich muss ich ja nicht das machen, was andere machen und ähm möchte dann lieber mit gutem Beispiel vorausgehen, dass man nicht alles äh, annehmen muss und viel glaubwürdiger und authentisch rüberkommt, wenn man wirklich nur das annimmt, wofür man hin äh, wo man hintersteht und ich denke, dass auch Follower sehr sensibel sind und sowas auch mitbekommen, dass wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht oder eine Meinung gekauft ist. Hast
1: du schon mal jemanden folgt, weil das einfach zu viel Werbung in dem Account war? Weil du bist ja auch selber Follower sozusagen. Du bist ja nicht nur Producer, sondern folgst ja auch.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Erstmal zu viel Werbung und widersprüchliche Werbung. Also wenn ich die eine Woche ein ähm, Abnehmenprogramm vorstelle und die andere, die andere Woche dann Werbung für eine Fastfood-Kette mache, das ist dann nicht so glaubwürdig. Das stimmt.
0: Wo ziehst du eigentlich die Grenze zwischen Social Media und deinem Privatleben? Ich meine, man sieht auf deinem Account, auf deinen Stories äh, deine Familie und lernt auch sehr viel im Laufe der Zeit über dich selbst kennen. Wo, wo ist da die Grenze?
2: Also ich muss sagen, diese Grenze das ist schwer abzustecken. Also es gibt keine klare Grenze, weil letztendlich hat sich auch durch Social Media, ähm, haben sich viele Freundschaften schon entwickelt. Das ist ja, ähm, Social Media ist ja sozial. Also... Ähm, man, und dadurch, dass ich mich auch nicht über meine Follower stelle, sondern eine von ihnen bin, also ich bin auch ein Knobi so, und äh, ist es schwer, da so klar die Grenze zu ziehen, aber es gibt dennoch Sachen, die man online nicht klärt, sondern eher mit der besten Freundin sich zu einem Kaffee äh, oder bei einem Kaffee hinsetzt und das ihr erzählt,
1: wie ist das denn, wenn du ähm, auf dem Kaffee irgendwo unterwegs bist und die Leute erkennen und dann sagen so, hey Jackie, wie war eigentlich deine Klausur? Weil du eine Story erzählt hast, du bist gerade in der Klausurenphase. Äh, ist das nicht komisch, weil die Leute scheinen dich zu kennen und du weißt gar nichts über sie? Ähm,
2: ja, da muss man sich schon dran gewöhnen, aber mein Problem ist eher, dass ich... Äh, wirklich ein Problem damit habe, so peinliche Stillen zu ertragen und dass ich dann eher dazu neige, die Leute voll zu texten, anstatt anstatt dann äh, sie zu Wort kommen zu lassen. Aber ansonsten ähm, ist es eigentlich in Ordnung. Es ist, was ich eher doof finde oder unangenehm, wenn mir jemand äh, danach schreibt: Du hast einen schönen Lippenstift drauf gehabt. Und ich denke mir so: Oh du hast mich also gesehen, dann sag lieber Hallo, dann freue ich mich und wir können kurz quatschen. Aber danach zu schreiben, ähm, ja, du hattest einen schönen Lippenstift oder äh, witzig, was du da und da gemacht hast, das finde ich dann eher befremdlich, aber es ist auch verständlich, dass man nicht immer sofort dann angequatscht wird, weil da der Mut fehlt oder die Situation nicht gepasst hat. Wie ist das ähm, mit so
1: Privatsphäre, hatten wir schon angesprochen, aber Adresse, wo man wohnt? Also es gibt ja inzwischen auch wirklich Leute, die warten dann mal im Auto von Instagram an, weil sie die unbedingt treffen wollen. Oder auf den Kooperationspaketen sieht man die Adresse. Hast du damit auch Probleme oder wie schützt du dich auch vor sowas? Weil nicht alle Knobis sind ja auch immer positiv
2: gesonnen. Doch, die Knobis sind tatsächlich <lacht> alle positiv. Dann hast du sehr viel Glück mit deiner Community. Meine Community ist äh, super. Das sind dann eher die, die nicht zu der Community gehören, die dann nicht super sind. Aber ich muss sagen, dass ich damit noch nie negative Erfahrungen gemacht habe. Ich denke mir auch, ähm, einerseits, ich habe auch irgendwie nichts zu verheimlichen. Natürlich zeige ich nicht mein Klingelschild oder mein, gehe mit na meinem Nachnamen hausieren. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wenn ich sie... Ähm, strikt geheim halten möchte und mich dagegen wehre, dann macht es eher das Ganze interessant und die, Le die Leute bekommen Lust darauf, es herauszufinden, anstatt wenn ich einfach sage, ja okay, wenn ihr zufällig mein Haus im Hintergrund seht, wenn ich ähm, gerade eine Story mache, dann ist es okay, also ich werde nicht dagegen ähm, mich nicht dagegen wehren und wie gesagt, ich habe damit noch nie negative Erfahrungen gemacht.
0: Es wird ja nun von der Community auch immer ständiger Content erwartet. Ähm, du kriegst sicherlich auch ganz viele Nachrichten. Wirst du da bei jeder Nachricht oder antwortest du bei jeder Nachricht oder hast du manchmal das Gefühl, das wird dir zu viel und das äh, kriegst du alles gar nicht mehr gebacken?
2: Also ich versuche tatsächlich immer auf jede Nachricht äh, zu antworten, aber meistens gerade wenn ich bei Oma bin oder ähm, dann kriege ich natürlich Nachrichten äh, überflut, aber ansonsten habe ich schon da den persönlichen Anspruch, allen irgendwie gerecht zu werden, aber es ist tatsächlich manchmal schwer, gerade wenn ich in Situationen oder wenn ich Situationen teile, wo ich auf einem Konzert bin und ich dann eine Nachricht öffne und mich dann jemand fragt, ob ich Hamburg-Tipps Hamburg habe, dann werde ich natürlich nicht das Konzert damit verbringen, demjenigen auf diese Frage zu antworten. Vor allem, weil ich auch keine Copy-Paste-Nachrichten verfasse, sondern jedem wirklich individuell antworte.
1: Wie viel Zeit verbringst du so generell auf der Plattform? Also mit Bildern, mit Nachrichten, Antworten. Das ist ja für viele wirklich auch ein Job, weil es auch wirklich sehr viel Zeit in
2: Anspruch nimmt. Wie ist das bei dir? Also wenn man die Noten äh, in meinem Studium sieht, dann so anscheinend viel. zu viel. Ich habe noch nie die Stoppuhr danach gestellt, ähm, wie viel Zeit ich tatsächlich dort verbringe. Aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann... Irgendwie schon permanent, also natürlich nicht, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, natürlich nicht, aber irgendwie im Hintergrund mal eben schnell ein Foto machen, aber auch nie so, dass es überhand nimmt. Also abends auf dem Sofa nebenbei, wenn ein Film läuft oder, ähm, naja, okay, im Kino jetzt nicht, aber <lacht> ansonsten schon. Okay,
0: wie sieht denn deine Zukunftsperspektive aus? Könntest du dir vorstellen, das ewig weiterzumachen mit dem Instagram oder das hauptberuflich zu betreiben oder sagst du, irgendwann muss auch Ende sein?
2: Naja, generell denke ich sowieso, dass diese ganze Social-Media-Welt oder Instagram-Influencer-Welt, wie sie ja genannt wird, eine ähm, große Blase ist, die letztendlich irgendwann gesättigt ist und dann mal platzt. Und ich denke, alles hat seine Zeit und es ist schön, warum die Kuh nicht melken, wenn sie vor einem steht, das aktuell auszuleben und auszunutzen. Aber nach wie vor ist mein Hauptberufswunsch, Lehrerin zu werden. Und dem möchte ich auch weiterhin nachgehen. Und deshalb ist mir der Abschluss an der Uni dennoch wichtig.
1: Alles klar. Vielen Dank für den Einblick in ein Social-Media-Leben sozusagen. Und dafür, dass du all unsere Fragen beantwortet hast. Ähm, ja, vielen Dank.
2: Gerne.
0: Dass die sozialen Medien ein rechtsfreier Raum sind, das glauben zwar viele, aber was eigentlich in den Medien erlaubt ist und was nicht, darüber sprechen wir jetzt mit dem Kieler Rechtsanwalt für Urheber und Medienrecht, Stefan Dirks. Guten Morgen, Herr Dirks. Guten Morgen. Sehr viele Leute sind ja heutzutage auf der sozialen Plattform Instagram unterwegs. Ab wann muss ich denn als Instagram-Nutzer ein Gewerbe anmelden und warum?
3: Naja, ein Gewerbe müssen Sie ja immer dann anmelden, wenn Sie in irgendeiner Form einer Tätigkeit nachgeben, mit der Sie selbstständig ihren Lebensunterhalt verdienen. Ne? So. Ähm, und äh, da müssen sie selbst prüfen, also äh, was machen sie da? Machen sie ein Hobby äh, oder haben sie regelmäßig Einnahmen, äh, die eben dazu dienen, dass sie Ihre, Ihr Bedarf decken. Ja? Und ähm, Gewerbeanmeldung ist vielleicht das eine, das würde ich gar nicht so als Allerwichtigstes nehmen, weil in vielen Fällen, ja, ein influencer vielleicht auch eher äh, sogar ein Freiberufler ist, aber die steuerliche Anmeldung die ist entscheidend. Ja. Sie müssen sich bei der Finanzbehörde melden, ähm, weil sie ja auch Umsatzsteuer eventuell zahlen müssen und auf jeden Fall Einkommenssteuer zahlen müssen. Ähm, und das würde ich wichtiger finden, als ein Wienerbescheid.
1: Okay, eine Möglichkeit, ja Geld zu verdienen, was dann auf das Gewerbe, sozusagen, was zum Gewerbe gehört, sind, ist ja Werbung. Das ist ja momentan auch ein sehr großes Thema. Wie sieht das denn da aus? Was muss ich dann überhaupt kennzeichnen? Also muss ich Werbung kennzeichnen, wenn sie bezahlt wurde, also wenn ich eine Kooperation eingegangen bin? Muss ich aber auch schon ähm, Sachen kennzeichnen, wenn ich einfach nur meinen Frühstückstisch fotografiere und da zufällig ein Nutella-Glas draufsteht? Wie sieht das aus?
3: Also Werbung zu machen ist ja sogar fast die einzige Einnahmequelle, die viele Influencer haben, ne? weil sie eben keine zahlenden ähm, User haben. Ähm, aber völlig richtig, Sie müssen natürlich das, äh, das, was Sie selber ähm, ohne eine äußere Motivation, also auf sich selbst heraus, schreiben und veröffentlichen als Influencer oder fotografieren, ähm, das müssen Sie dann kennzeichnen als Werbung, wenn Sie dafür einen geldwerten Vorteil erhalten. Der Grund ist ganz einfach. Ähm, dass der User jederzeit wissen soll, ähm, was hinter einer Meldung oder hinter einer Rezension oder hinter einem, einer Veröffentlichung steckt, welches Interesse dahinter steckt. Ja. Ähm, dabei ist es nicht notwendig, dass äh, unbedingt äh, Geld fließt, sondern es genügt eigentlich, äh, wenn ein Vorteil gewährt wird. Also, das kann durchaus auch irgendein Incentive sein. Das kann eine, eine tolle Reise sein, die man kriegt in der Erwartung, dass man dann eben über das Hotel positiv berichtet. Das können Gadgets sein, die man bekommt. Ähm, da kommt es ein bisschen auf den Wert an. Feste Werte gibt es nicht für so etwas, aber man kann so sagen so über vielleicht 100 äh, Euro oder so, ein bisschen höher, ähm, dann sollte man das schon kennzeichnen, man sollte das behalten, darf dann. Aber natürlich darf man trotzdem, äh, auch wenn man Werbung zu kennzeichnen hat, trotzdem über fremde Marken sprechen, die man möchte, ohne das zu kennzeichnen. Also wenn ich zum Beispiel heute ähm, irgendeinen Text darüber schreibe, dass ich jeden Morgen mein Tellerbrötchen genieße und das auch entsprechend fotografisch belege, dann darf ich das natürlich machen. Das ist ja keine Werbung, das ist ja bloß eine Meinungsäußerung. Deswegen ist auch das, was wir oft in den öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder so sehen, wenn dann einer sagt. Oh Gott, jetzt nenne ich nochmal alle anderen Marken von irgendwas. Das ist eigentlich großer Quatsch. Ja. Also Schleichwerbung haben wir eigentlich nur dann wirklich, wenn tatsächlich ein Vorteil gewährt wird dafür, dass eine bestimmte Veröffentlichung gemacht wird.
0: Wer, werden die Postings dann auch kontrolliert, beziehungsweise wer, wer kontrolliert die dann? Und gibt es auch Konsequenzen, ja, also wenn ich jetzt etwas nicht rechtmäßig ja. kennzeichne?
3: Ja, genau. Sie fragen nach den Konsequenzen und die gibt es in der Tat und äh, auch nicht nur theoretisch. Also es gibt prinzipiell zwei verschiedene Arten, äh, wie so etwas geahndet werden kann. Auf der einen Seite gibt es eine Aufsichtsbehörde für Internetseiten. Das sind nämlich die Landesmedienanstalten. Also zum Beispiel bei uns hier im Norden die MAHSH. Die ist zuständig für Hamburg und Schleswig-Holstein und äh, schaut da im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist jahrelang eigentlich nicht so ganz stringent gemacht worden. Es ist auch klar, diese Medienanstalten haben genug damit zu tun, den privaten Rundfunk und das Fernsehen zu beaufsichtigen und zu gucken, dass da alles klappt. Da viel eine lange Zeit online ein bisschen hinten runter. Das ist inzwischen ein bisschen anders geworden. Wenn wir mal so an Sachen denken wie Flying Uwe zum Beispiel, also da haben inzwischen schon einige Influencer durchaus Post bekommen wegen möglicher Schleichwerbung und da kann es dann Bußgelder geben zum Beispiel. Bis 50.000 Euro, also das kann in der Theorie schmerzhaft werden. In der Praxis ist gar nicht das größere Risiko. Das größere Risiko liegt eigentlich dabei, dass Wettbewerber, die sich rechtmäßig verhalten, also zum Beispiel ihre Beiträge richtig kennzeichnen, dass die äh, Abmahnungen aussprechen. Denn so ein Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht aus dem Rundfunkstaatsvertrag oder aus dem Telemediengesetz stellt auch immer einen Wettbewerbsverstoß dar unter dem Gesichtspunkt des Verschleierns geschäftlicher Handlungen und ist deswegen abmahnfähig. Und so eine Abmahnung ist ärgerlich, denn zum einen ähm, wird man da in der Regel aufgefordert, eine Strafbewährte- Unterlassungserklärung abzugeben, ähm, die dann teuer werden kann, wenn man dagegen verstößt. Und wenn der Anwalt eine Abmahnung ausspricht, dann muss der Abgemahnte auch Anwaltskosten tragen und die können sehr schnell vierständig sein.
1: Alles klar. Sie beraten ja auch Instagrammer oder Instagrammerinnen. Was sind denn so Fragen, mit denen die Leute auf Sie zukommen?
3: Die Leute kommen natürlich zum Anwalt nicht unbedingt, um sich erzählen zu lassen, was alles nicht geht. Sondern die Frage ist immer, wie, wie kann ich das eigentlich regeln, dass das für mich alles gut funktioniert? Und da ist es sicherlich so, dass man schon genau hingucken muss. Erstens, mit wem gehe ich eigentlich Kooperationen ein? Also es gibt relativ viele unseriöse Anbieter natürlich, die auch genau ähm, darauf spekulieren, dass äh, vielleicht auch Leute, die als Influencer in Anführungszeichen ganz neu am Markt sind, sich darüber freuen, wenn sie irgendein Angebot kriegen über irgendwelche bezahlten Inhalte. Also da sollte man aufpassen ähm, und sich vielleicht nicht äh, zuallererst Gebauchpinsel fühlen, wenn man so eine Anfrage kriegt, sondern genau hingucken, was man eigentlich von mir verlangt. Und das Zweite ist, man sollte natürlich sich vertraglich absichern. Ne? Also man sollte möglichst gute Verträge schließen mit seinen Vertragspartnern. Die Frage nach den Konsequenzen wird auch gestellt. Es gibt durchaus auch Fälle, in denen dann angefragt wird, wie man es denn anstellen kann, wirklich zu kennzeichnen, ohne zu kennzeichnen. Ja, Also ich schreibe schon irgendwas dran an meine Werbung, aber verschleiere das so, dass nicht jeder drauf kommt. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, die da gefordert wird. Die ist aus meiner Sicht auch meist nicht sinnvoll. Vielleicht haben Sie auch schon gehört, es gibt inzwischen auch Rechtsprechung dazu, welche Art der Kennzeichnung geht und nicht geht. Ne? Also Sponsored posts zum Beispiel war vor einiger Zeit in den, ähm, auch in den Medien da gab es eine Entscheidung, ähm, da hat jemand, also es war auch ein Instagram-Account, glaube ich, in einer Tag-Cloud einfach die, den Begriff Sponsored äh, buy oder so mit eingefügt und das war eben nicht deutlich genug. Also wenn man da auf der sicheren Seite sein will, und das sollte man wollen, dann muss man leider auch schon relativ deutlich dran schreiben, dass es fertig ist.
1: Alles klar. Dann vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Tschüss.
0: Das waren zwei sehr interessante Gespräche zum Thema Social Media und Instagram und wir haben festgestellt, dass nicht alle Instagrammer und Instagrammerinnen dem Kooperations oder der Kooperationsprostitution verfallen sind. Wir hören uns nächste Woche wieder beim Podcast und ich wünsche noch eine schöne Woche bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.